0: Dzisiaj mamy niezwykłego gościa. Jest z nami Hekate Drag Queen.
1: Dokładnie, ja Hekate Sama. Cześć wszystkim! Cześć, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj świetnie, fenomenalnie. Jestem po pracy, zmęczona, ale
0: dalej jedziemy z tym kokcem. Super, powiedz mi, czym jest Drag Queen? Bo myślę, że nie każdy z naszych słuchaczy ma świadomość. Czym jest
1: Drag Queen? Może bardziej powiem, czym jest drag ogólnie. Więc tak, drag to jest forma sztuki, dzięki której człowiek może tak jakby wyrazić swoją płeć w naprawdę niesamowite sposoby. Może się skupić na wyglądzie, może się skupić na performance'ie, może się skupić na tylko i wyłącznie makijażu. A więc naprawdę ten drag się rozszerzył do takiego poziomu, gdzie to może być i forma aktorstwa i forma właśnie taneczna, może to też reprezentować formę typowo-wizualną, czyli outfity i właśnie makijaż, tak jak wspomniałem. A więc drag jest dość taką rozszerzoną formą sztuki. Takim teraz jest pojęciem parasolkowym. Pod nim się znajdują inne
0: np. też dziedziny. Czyli zasadniczo z tego, co słyszę, to hmm. również może być jednocześnie formą pokazania siebie, ale i samą sztuką.
1: Tak? Dokładnie. Mhm. A czyli no, co niektórzy mogą pokazać siebie, albo tak jak w moim przypadku, postać, którą sobie stworzyli. Bo co niektórzy na przykład drak biorą bardzo tak od siebie, tak osobiście, wyrażają siebie na tej scenie. Co niektórzy właśnie wolą tworzyć sobie postać, się, której się właśnie trzymają, której historię tworzą, no i tą historię demonstrują na scenie.
0: I powiedz mi, czyli dla ciebie to jest postać, hekatę,
1: Dokładnie. Czemu akurat Hekate? Czemu Hekate? Tak. Więc tak, Hekate ogólnie jest y, grecką boginią czarów i magii. Posiada trzy oblicza, które świetnie reprezentują tym, przez co Hekate przechodzi. E, dziewica, matka, e, albo można też powiedzieć córka, matka i staruszka. To są jej trzy takie jakby oblicza. Każdy z tych oblicz ma oznaczać pewną rzecz, z której ten świat jest stworzony. Czas, życie oraz przestrzeń. Właśnie taka równowaga pomiędzy tym wszystkim. E, dlatego Hekate, ponieważ ona jest taka, jakby dla mnie, jest tam taką omnią. To jest taki projekt, nad którym pracuję, którym mogę po prostu zrobić o wiele więcej niż. E, jakby to powiedzieć. Hmm. Jest otwarty. Dokładnie, Dokładnie. Tak. No właśnie. Czyli.
0: Można powiedzieć, że dla ciebie jest to idealna możliwość, ponieważ możesz wyrazić siebie, możesz wyrazić się na różne sposoby. Nie zamykasz się, jeżeli chciałbyś na przykład, o jakaś księżniczka, czy też jakaś inna konkretna postać. To jest właśnie ciekawe, czyli dla ciebie drak osobiście jest formą wyrazu sztuki, ale też pewnego wyrazu siebie przez postać, tak?
1: Dokładnie. Jak zresztą, o ile dobrze powiem, tak jak Szkoła Grotowskiego mówi, możemy tworzyć postać, jednak nie stawać się nią, a filtrować się przez nią. Czyli po prostu nawet chociaż stworzyłem tą postać, ja wyrażam swoje emocje przez nią. To jest tak jakby mój filtr. To jest osobowość, która jest nadawana tym emocjom, które w danym momencie czuję.
0: To jakie to ma wpływ na twoje życie? Co czujesz, gdy wchodzisz w drag, a potem kiedy wychodzisz z dragu? Czy drag może nie wychodzi w ogóle tak
1: naprawdę? <śmiech> Wchodzi. Wchodzi. Jak tylko i wyłącznie się zobaczę w tym makijażu i on jest dobry, Wtedy to jest takie, oh, wiesz, to jest, to jest ten moment, to jest ten moment, to jest drag, wtedy się wchodzi w drag. Jak go ściągam, no to jestem znowu Bernim, sobie poginam po tym mieszkaniu. Trochę mnie oczy szczypią, bo mi trochę się my do oka dostało, ale wiesz, jednak jest po prostu ta separacja pomiędzy jednym a drugim.
0: Rozumiem, czyli jest różnica, a byś mhm. miał, miał powiedzieć tak w perspektywie od początku, jak się zajmujesz dragiem, co wniosło do, do twojego życia? Co drag wniósł do mojego
1: życia, więc tak, przede wszystkim i tą jedną dziedzinę sztuki, która posiada różne odnóża. Kiedyś mi było powiedziane, że niestety jednak, jeżeli chcę być dobry we wszystkim, nie będę dobry w niczym. A ja uwielbiałem i tańczyć, uwielbiałem ogólnie grać na scenie, czy to będzie teatralnie, muzycznie, fizycznie, whatever. Też uwielbiałem właśnie modę, uwielbiałem makijaż, uwielbiałem stylizację fryzur. Kochałem to wszystko naraz i nie, nie mogłem się zdecydować, co wybrać. Jak tylko i wyłącznie zobaczyłem, że istnieje coś takiego jak <śmiech> RuPaul's Drag Race, no to właśnie.
0: <śmiech> Super. To
1: wtedy właśnie zauważyłem, że okej, okay, dobra, z tych wszystkich elementów składa się drag. Tego potrzebuję. Ja nie zajmuję się niczym innym poza dragiem. A to, że ma po prostu tyle odnóży, no to... Well, you gotta do what you gotta do.
0: Czyli trochę na do taki sens? To do takiego sensu w taki głębi?
1: Tak, bo w końcu znalazłem coś, czego chcę się trzymać. To jest po prostu ta dziedzina, bo wcześniej nie mogłem właśnie wybrać. Nie wiedziałem, co wybrać, w czym stać, stać się mistrzem. Po prostu za bardzo kochałem wszystko naraz. A więc to mi dało taką jakby... To mi dało narzędzie po to, żeby jednak stać się dobrym we wszystkim, załóżmy, nie wiem, motywację. O, bardziej niż narzędzie to motywację do tego, żeby jednak dalej iść w tych wszystkich kierunkach, nie tylko i wyłącznie w jednym.
0: Jakie były początki? Było łatwo, trudno, czy też z czasem zaczynałeś zauważać, że o zaczyna być trudniej, czy stawało się łatwiej, czy też za ka każdy inny projekt, każda inna strona, w jakim idziesz w projekcie, staje się, okazuje się wyzwaniem? Jak to wyglądało? Przede wszystkim na początku.
1: Na początku. E, na początku, no to <śmiech> nie było żadnego wyzwania, bo na początku ogólnie nie występowałam. Ja tylko i wyłącznie byłem taką jakby insta-queen, no ale gdzie tam w Giżycku będziesz miał występy, Dragon No, like, no miałam. Ale, e, tak właściwie mogę powiedzieć, że ten swój drag, Zaczęłam dopiero właśnie w Warszawie dwa lata, aż tak, trzy lata temu? Może i tak. Może i trzy lata temu. Zaczęłam wtedy i wtedy akurat problemem przede wszystkim był COVID.
0: <grych> tak, to mogło nieco utrudniać.
1: Tak, ale nie było takiego większego problemu na przykład z... z czym? Z czym by mógł być problem w dragu? Nie, no problemy się zaczęły pojawiać wtedy, kiedy zaczęłam się rozwijać. O wiele bardziej. No to wtedy po prostu człowiek chce więcej, chce więcej, ale to już jest taka bardzo... Artystyczna rzecz, artystyczna myśl, gdzie człowiek chce być cały czas lepszy, chce mieć cały czas i lepsze wizje i wyrażać siebie w coraz to ciekawszy sposób, który jednak złapie tych ludzi, będzie trzymał go, raczej trzymał tych ludzi przy tym artyście. No to jest, to jest coraz cięższe. Znalezienie takiego swojego własnego brandu, który będzie kompletnie niepowtarzalny. Czyli na przykład, jeżeli ta cały czas chodzi w fioletowych włosach, o, to już jest jej brand. Okej, okay, jakie ja mogę zrobić, jeżeli ja uwielbiam ten fiolet? Taki po prostu znalezienie swojej własnej niszy. O, styl. Tego, Dokładnie, there you go. No to takiego znalezienia swojego konkretnego stylu. To jest dla mnie teraz na przykład problemem.
0: Tak? No. Mhm. Czyli w ten sposób, po czasem widzę na przykład u niektórych artystów to, że lubią eksperymentować ze stylem, jak on ewoluuje, zmienia się. Jak patrzę na twoją twórczość, to mam właśnie takie wrażenie, że ty lubisz ewoluować, że ty nie chcesz mieć jednego. Że ty chcesz przez cały czas iść do przodu i poznawać nowe, tak?
1: Dokładnie. Raczej cały czas właśnie eksperymentuję, ponieważ chcę znaleźć taką jedną rzecz, której właśnie będę mógł się też znowu trzymać. Jak możliwe to będzie? Nie wiem, właśnie eksperymentując z tym makijażem, czasami kopiując jakiś luk od kogoś innego, a czy skopiować, ponieważ tak jakby kopiowanie jest dla mnie świetną metodą nauczenia się. Po właśnie paru takich kopiach zaczynam wymyśleć znowu coś swojego, tworzę to i sprawdzam, czy chcę zostać z tym, czy jeszcze idziemy dalej. Oto no to cały czas tego nie znalazłam i dlatego właśnie ten mój makijaż jest cały czas, co chwilę inny. No ale to też jest właśnie fajna forma eksperymentu na przykład z malunkiem. To jest jak, nie ja będę malować 20 razy tego samego obrazu. Albo nie będę zmieniać paru detali. Nie, po prostu wezmę, stworzę kompletnie nowy świat. Boom, nowy uniwersum. Czuję się jak kreator wtedy, taki wiesz. Ten, ten z Marvela, jak on się nazywa? Te takie Doctor ogromne... Doctor Strange? No też, a jak Czy się nazywa? Thanos? Thanos, a coś jeszcze większego? O Boże. To jest Eternals. Nie oglądałem. Ej, fajny nawet. Okay. E, jedna. Luknę. Jednak. Yy, nie wiem, to były takie istoty, które tworzyły te wszystkie uniwersum. No, no to właśnie tak się czuję, kiedy
0: robię taki makijaż na przykład. Też. Rozumiem. Bo mhm. teraz tak szerzej. Powiedz mi, jak drak wygląda w Polsce? Bo mówiłeś o Giżycku, mówiłeś Warszawa. Ostatnio wiem, że byłeś w Łodzi. Tak. Jak wygląda drak w Polsce? Jak wygląda
1: drak w Polsce? Mega różnoraki. Różnoraki w takim sensie, że naprawdę tutaj możesz spotkać wszystko. Co mnie bardzo cieszy, bo przez chwilę się bałam, że w Polsce akurat... Bo ja jestem z zagranicy. Ja przyjechałam tutaj jakieś właśnie dwa lata temu. I tak nie wiedziałam w ogóle nic o polskim dragu no, znał, Znałam dwie postacie takie dość znane e, dla queerowego świata, czyli jej perfekcyjność oraz e, Charlotte. Oczywiście te postacie znałem, Jagę znałem. Kogo jeszcze? E, parę innych skancelowanych już teraz Żartuję, żartuję, no drama Ale e, właśnie Nie wiedziałam za dużo Przyjechałam, doświadczyłam I się mega ucieszyłam, że jednak to nie jest tylko i wyłącznie Właśnie jakiś pageant Czy jakiś po prostu Nie wiem, po prostu mamy tutaj tyle Ciekawych darkwinek, Które warto zaobserwować, czy po prostu Warto poznać, pójść na ich performance, Że Nie wiem, no ok, drag race, świetnie To, to jest połowa tego, co może znaleźć w Polsce Just saying, just saying.
0: Mi to cudownie, a teraz musimy zrobić krótką przerwę Jasne. na utworek. Nie ma sprawy. I wracamy po tym pięknym utworze. Powiedz o, mi, eneble. rozmawialiśmy tutaj o dragu w Polsce, o twoim dragu. Jak zacząć z dragiem? Gdybyś miała powiedzieć o jakichś takich rzeczach, gdzie wystartować z dragiem w Polsce? Samemu, gdyby ktoś chciał stwierdzić, ej, od zera chcę się zająć dragiem, poeksperymentować, gdzie zacząć jak?
1: Możesz napisać do ad Hekate sama queen. Ja się to zajmę. Nie, na no żartuję. Jeszcze nie jestem gotowa, żeby mieć dzieci. <śmiech> Ale mam, e, jakby to powiedzieć, tyle informacji, ile będę mogła dać, to dam. A więc, gdzie możesz zacząć? Zacznij od e, takie peruki z tą siatką na, na początku. Kup sobie przynajmniej Lay sofa, Lejsofa. Lejsofa, tak. A, albo fajno po prostu taką grzywkę, tylko że jakoś się ustylizuj. No chociaż to też zależy od stylu. Nie. <śmiech> Stop, wróć. Dobra, wróciłam. Teraz tak. Zacznij od znalezienia swojej postaci i zrozumienia, czym dla ciebie jest drag. Bo okej, okay, look, to już sobie stworzysz, jak będziesz wiedziała, czym dla ciebie jest ten drag. Czy to jest bardziej jakaś taka smutna historia, czy to jest po prostu właśnie rozwijanie, kreatywne tworzenie tych look, czy czegokolwiek takiego. Odkryj na samym początku może właśnie, co chcesz z tym dragiem robić. To jest najważniejsze. Od tego zacznij. Potem możesz się zająć tym, czym będzie dla ciebie wygląd.
0: I reszta. Czyli na początku zdać sobie sprawę, jaka jest tożsamość tego dragu, tak?
1: Dokładnie, jaki jest powód,
0: po mm -hmm. co to robisz.
1: Czy to jest jednak coś, co Cię energetyzuje, czy jednak po prostu to robisz, bo jest teraz taka fala darkwinek? Czy chcesz to robić teraz i mega mocno, i mega fajnie? Czy to jest po prostu dla Ciebie zajęcie takie od tak? Po prostu dowiedz się, i wtedy idź dalej. Czyli na przykład, nie wiem, zaproponuj się w jakimś klubie. Oczywiście możesz pójść te na, też na open stage, czasami można trafić na jakieś konkursy drak. ja na przykład tak zaczynałem, że zaczynałem od open stage'a, nie płacili mi, e, nie płacili mi też za oczywiście konkurs, a dopiero potem, potem doświadczenie zrobiło swoje. No i wtedy oni zaczę się sypać, chociaż też nie.
0: Ale myślę, że z czasem <śmiech> na pewno.
1: No jak kordy pójdę do tego Drag Race sezon 17, zapraszam.
0: Super, będziemy oglądać, <laughs> kibicować.
1: Albo ten, albo ten właśnie ten światowy, bo teraz jest ten światowy fajny.
0: No. Rozumiem. To tak, jeszcze taką rzeczą powiedziałeś właśnie o scenie. Lip-sync i drag queen. To jest myślę, że taka sprawa mm -hmm. dość dość ważna. Raczej mm -hmm. znaczy, tak. powiem tak, od tego
1: się wszystko zaczęło. Od lip od tym, że chcieliśmy być z takimi gwiazdkami lip to jest po prostu coś mega niesamowitego. Wyobraź sobie, że nie masz właśnie tych umiejętności wokalnych, <laughs> ani też nie napisałeś tego tekstu, który chciałaś, per se. Więc co, bierze sobie taką pioseneczkę na przykład od Curly, uwielbiam Kerli, Jeden z moich ulubionych wokalistek. Kelly eee, tworzy muzykę, tworzy tekst, cute. Ja biorę na przykład jej piosenkę, ponieważ mam taki mood. Czuję się na, na przykład właśnie blossom, że chcę się rozwinąć. A więc no, na przykład biorę sobie taką pioseneczkę, tworzę kostium, tworzę wszystko, ale na scenę wchodzę z jej piosenką i ją gram. Wyrażam te emocje, które mam w środku, poprzez personifika personifikację piosenki, którą aktualnie robię. O!
0: Nie wiem, czy to chyba, to chyba jest zrozumiałe. Tak, tak, jest zrozumiałe. Muszę się zastanowić 13 razy. Tak. Taką właśnie sprawą, która mi chodzi po głowie od momentu, jak zacząłem pewien serial i właśnie tam w pewnym momencie wchodzi temat lipsynku i serial nazywa się Połs. Myślę, że i tobie, i mnie jest dobrze znany. Naszym yy. odbiorcom może nie być znany aż tak. Yy. Czy byłbyś w stanie powiedzieć ogólnie, o czym jest Połs? O czym jest
1: Połs? Połs jest przede wszystkim... O tych czasach, y, największej pandemii AIDS, która się działa właśnie w Stanach. Jest to o tym czasie oraz o tym, jak y, właśnie osoby homoseksualne, osoby transseksualne, ogólnie całe społeczeństwo LGBTQI miało problem z y, takim należeniem do społeczności. A więc, co stworzyli, to jest ich własną kulturę, która się nazywa kulturę, y, kulturą ballroomu no i właśnie ta kultura dawała im takie zabezpieczenie, taki dom taki jakby, tak jakby sens o tym właśnie jest e, ten cały serial, połóz niesamowity, ja naprawdę polecam wam obejrzeć bo to jest historia, która po pierwsze bierze za serce, pokazuje to skąd się w ogóle wzięła ta cała nasza wolność, skąd się wzięła właśnie ym, jak to, skąd się wzięło mniejsze zachorowania na, na przykład na AIDS na to jak właśnie ci ludzie walczyli z tym Dzięki, to jest serial o tym, komu mamy dziękować
0: praktycznie. Tak i to jest też serial, który już mówi, można powiedzieć, on jest w momencie jak zaczynają się duże zmiany, to już jest po Stonewall, to już jest po tamtych wydarzeniach, tak. więc jest to można powiedzieć taka świeższa fala. To jest ten moment, kiedy można zobaczyć jak wyglądają życia ludzi, którzy no, nie mieli łatwego życia tak naprawdę. Bo to są czasy, kiedy domy, bo dom też myślę, że tutaj trzeba by wytłumaczyć, czym jest sam dom. Jasne. Byłbyś w stanie? Oczywiście. Super. Więc tak, od razu mówię,
1: ja do y, blurumowej kultury jeszcze nie należę, może kiedyś, I don't know, ale y, dom jest tak jakby określeniem rodziny. Załóżmy, że masz na przykład... Dom się tworzy z, y, z osób, które praktycznie nie należą nigdzie. Tworzą swoją własną tak jakby rodzinkę z osobami, z którymi się czują najbardziej komfortowo. House, co nie, też jest ogólnie znany w Bullroomie, jako właśnie taka grupa reprezentująca właśnie jakieś idee czy jakiś styl performance'u, załóżmy. Mamy House'y takie legendarne jak właśnie House of Ninja. Oni przede wszystkim byli znani ze względu na ich niesamowitą umiejętność voguingu oraz za stworzenie go praktycznie. Eee, oraz, kto tam jeszcze, no właśnie, Legendary House of Lyomii. A czyli chaos tak, to było. E, Jezus, Mary, nie wiem czemu się stresować, kiedy o tym mówię, ale powiem Wam tak. Chaos, no przede wszystkim, nie będę w to bardzo wchodzić, jednak, to jest grupa, która ciebie trzyma, to jest grupa, która jest tam dla ciebie oraz z którą wychodzisz na te niesamowite
0: wołgowe y, bitwy. O. Tak, to jest taka rodzina, którą się wybiera, która której Dokładnie. ma się możliwość, mhm. że po prostu ci ludzie chcą, mają coś ze sobą wspólnego. I to jest właśnie, myślę, że bardzo ważne. W serialu Pous mamy do czynienia z różnymi domami, między innymi z domem prowadzonym przez bohaterkę Plankę, w którą wcieliła się MJ Rodriguez. Dokładnie. A Tak, mamy też tam Enie Moore. I jest to bardzo ciekawy dom, gdyż on chociażby prezentuje właśnie tam, że są to ludzie, którzy przyszli kompletnie z ulicy, znikąd. Nie mieli wcześniej domu, albo jeżeli mieli domy, to potrafili z niego wylecieć. I dzięki temu mogą stworzyć od zera własną rodzinę. No myślę, tak, że tak. też dlatego... To wszystko jest ważne i cała społeczność ballroomowa, czy też w ogóle społeczność ludzi wokół tego, miała wtedy możliwość spotkać się i jakkolwiek żyć tak, jakby chcieli żyć. Myślę, że to jest właśnie w tym takie ważne i dlatego warto jest obejrzeć Pos.
1: Tak, bo po prostu mogli spełnić swoją fantazję, mhm. stać się tym, kim tak naprawdę byli w tym właśnie gronie, które stworzyli, tworząc tą kulturę, a więc to akurat naprawdę niesamowite polecam każdemu obejrzeć.
0: Myślisz, że połz będzie miał wpływ na młode pokolenie, które stwierdzi, że chce się zainteresować dragiem albo samo będzie czuło, że to jest to? Czy, to jest, czy czujesz, że jest moda na drag albo że zaczyna wchodzić coraz bardziej?
1: Wiesz co, jest jeszcze właśnie jedna kwestia, bo nie wiem czy wiesz jednak akurat y, ballroom mhm. to jest taka kultura, a drag to jest po prostu rodzaj sztuki.
0: Tak, mam na, Więc, na myśli teraz drag.
1: No a, dokładnie, no to tak, no to drag, czy rozwinie się właśnie dzięki połz?
0: Myślisz, Myślę, że tak. będzie Tak, czy będzie miał znaczy, duży wpływ? Tak,
1: bo po prostu pokaże to. Hmm, Draquinko, na przykład. Wytłumaczy, czym jest Ballroom, Bo nie wszystkim ogólnie to jest y, wiadome. Jest, jest to jednak bardzo ważna część naszej kultury, o której musimy się dowiedzieć jak najwięcej. A więc no na pewno wyedukuje Draquinki oraz może co którym właśnie wskaże stronę, w którą by mogły pójść. Co nie? Bo oczywiście Draculinko może należeć do sceny ballroomowej, i vice versa.
0: Rozumiem. Powiedz mi, jeszcze z taką najważniejszą ostatnią rzeczą. Co ja. byś chciał powiedzieć osobie, która chciałaby się zająć dragiem albo chciałaby wejść w bolurumowe e, towarzystwo?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o drag, to, tak jak powiedziałem wcześniej, znajdź swoją postać oraz szukaj osób, przy których będziesz się czuła, czu, czuła, czuło komfortowo robiąc ten drag. Bo czasami jest ciężko wyjść z tym dragiem tak na dzień dobry, tak na zawołanie. Czasami trzeba jednak się dostosować do tego powolutku. Naprawdę, tak delikatnie iść do przodu, wychodzić powolutku z tym dragiem. Albo czasami, no po prostu, można też wyjść na ulicę i zacząć po prostu nie wiem, tańczyć jakkolwiek się zechce. A jeżeli chodzi o ballroom, jak wejść w scenę ballroomową, no to możesz zająć, zacząć od zajęć na przykład vogingu lub właśnie zacząć chodzić na bale. I na przykład można wystąpić w co niektórych kategoriach, a więc jak najbardziej. To zależy po prostu od czego byś chciał, chciała,
0: chciało zacząć. Dziękuję. Myślę, że zainspirowaliśmy naszych słuchaczy so. i mam nadzieję, że każdy chociaż sprawdzi co nieco o dragu. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Weź wczoraj.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Ja się bardzo cieszę i tego może nie widać. Mam nadzieję, że słuchać w głosie, ale to był cudowny wywiad Ach. i myślę, że spotkamy się jeszcze kiedyś. Dziękuję.
1: Trzymajcie się, pa!